0: Hola, muy buenas. Es Semana de Eurovisión. Ya sé que esto es Simple Política, pero me reconoceréis que muchas veces se ha hablado de la política en Eurovisión, o digámoslo de otra manera, de que se votan entre ellos, de que hay mucho politiqueo en Eurovisión. Así que hoy, en Simple Política, ¿qué relación hay de verdad entre la política y Eurovisión? ¡Comenzamos! <música> la descripción de este episodio. Y ahora sí que sí, comenzamos. Y comenzamos hablando de Eurovisión, un festival que yo creo que ni que sea por la parte más friki nos gusta mucho, pero que en realidad en España, pues muchísimos de los que nos gusta ver Eurovisión, como yo, pues no estábamos ni, ni habíamos nacido la última vez que España ganó el festival. Y, y, y vamos a hablar de, del tema político, y vamos a empezar hablándolo precisamente de esto. De. de. hoy, de, ¿por qué España no gana, ¿no? Y es que voy a aprovechar un artículo que, obviamente, os dejo en la descripción de, del episodio. Un artículo escrito por Fon López. En el que ya hace unos meses repasaba pues distintas cuestiones que, bueno, pues de esta relación entre la política y, uh, y Eurovisión. Lo primero de todo, yo creo que tanto ese artículo como lo que vamos a hacer aquí es intentar desmentir algunas ideas, algunas leyendas urbanas, por decirlo así, de la influencia que puede tener la política dentro de Eurovisión. Por cierto, descubriremos también este episodio cómo precisamente los que crearon Eurovisión lo último que pretendían es que eso se llenase de política. Bueno, pero vamos a empezar con eso. Vamos a empezar con España y vamos a empezar con estos 50 dos años que lleva España sin ganar el festival de Eurovisión que muchas veces se dice que es por cuestiones geopolíticas, por cuestiones políticas No, claro, es que si si Rusia y los países del este se votan entre ellos es muy complicado o si países de pues, del sur de Europa se votan entre ellos o países nórdicos se votan entre ellos, pues claro, nosotros no tenemos tantos aliados etcétera, etcétera, en realidad esto no tiene demasiado sentido, ¿por qué? En todo este tiempo, en, eh, bueno, en el medio siglo, por decirlo así, que lleva España sin ganar el festival de Eurovisión, um, ha habido ganadores de todo tipo. En las dos últimas décadas, es decir, solo en el siglo XXI, han ganado Eurovisión países bálticos, como Estonia o Letonia, que dices, ah, claro, pero entonces Rusia les vota, entre ellos se vota, Lituania también, no sé qué. Vale, pero es que también han ganado eh, países eh, escandinavos, de los que normalmente llamamos nórdicos, como Suecia, Noruega, Finlandia, Dinamarca Podríais pensar, ¿no? que se votan? Bueno También recuerdo la victoria de Alemania, no hace muchos años También ha ganado Austria, acordaros con Conchita Burs en, Eran estos países centroeuropeos También Mediterráneos, como Grecia, como Turquía Israel en 2018, del que también hablaremos Porque ya podéis entender que Israel tiene mucho de política y más en Eurovisión también lo han hecho repúblicas ex de estas que sí que decimos es que se vota entre ellos, como, bueno, la propia Rusia, Ucrania, Azerbaiyán, pero es que también repúblicas ex-yugoslavas, como Serbia, es decir, tenemos países de todo tipo. Y ojo, porque diréis, bueno, bueno, pero pero España no gana y, y los países cercanos no ganan y tal. Bueno, no sé si recordaréis la victoria de Portugal no hace demasiado también en el Festival de Eurovisión, por tanto... Creo que ya podemos ir desmintiendo el hecho de que España no esté ganando uh, por una cuestión geopolítica. Como dice, como digo, en el artículo que os he dejado la de, en la descripción, Fon López, básicamente no ganamos, porque sea por el voto popular o sea el jurado, no se considera que estemos llevando la mejor canción. Y es así, y ya está. Seguimos hablando de Eurovisión y seguimos hablando del de posible hilo político que pueda tener todo esto. Y en realidad vamos a seguir hablando de la no política que querían implementar en Eurovisión. Eurovisión nace en 1956, pocos años después del fin de la Segunda Guerra Mundial, con una idea clara, una idea quizá algo romántica por parte de, Mar de Marcel Bessenson, que perdonad por la pronunciación, Marcel Besenson es... El eh, ideólogo es el creador del Festival de Eurovisión con una idea. Él, eh, lo llamó unir a los pueblos europeos. Unir a los pueblos europeos, en este caso, con algo tan apolítico, vamos a decirlo así, como la música. Básicamente, igual que un día hablábamos de cómo se crea la CECA y la Comunidad Económica Europea para... A través de la economía, ligar los intereses de los países europeos, pues en este caso era, bueno, pues unir a los pueblos, a la ciudadanía, esa solidaridad, ese conocer la cultura de, de, del otro, del vecino, a través de la música. Esa era la idea de Eurovisión. Y veréis, os cuento todo esto porque en, bueno, pues en todo este tiempo. Que, que lleva existiendo el Festival de Eurovisión, las reglas han ido cambiando, lo habréis visto, incluso, por ejemplo, yo que sé, una de las más evidentes, ¿no?, es que, pues, hay semifinales desde hace unos años, ¿no?, antes no había, bueno, reglas han ido cambiando, hay muchas reglas que, que cambian, pero hay una que se ha mantenido siempre, hay una regla que, bueno, que que bueno hay dos reglas, perdón, hay dos reglas que se han mantenido. La primera, con este objetivo de la concordia, de reconocer la cultura del vecino, etcétera, etcétera, una de las normas es que los espectadores o incluso un jurado popular, perdón, un jurado popular, un jurado experto, no pueden votar al mismo país. Es decir, España no se puede votar a sí misma, Francia no se puede votar a sí misma, etcétera. Esta es una de las normas que no ha cambiado, hay que reconocer la cultura del otro y no te puedes votar a ti mismo, en ninguna circunstancia, ni darte un simple punto, no puedes. La otra norma, que no ha cambiado en todos estos años, es que están prohibidas las letras de canciones que tengan contenido político. Y esto sí que va muy ligado con nuestro podcast. En Eurovisión están prohibidas por las reglas del propio festival las eh, letras de canciones que tengan algún tipo de contenido político. Esto nos lleva a una, no diré excepción, porque de, de las reglas no, no, no se han hecho excepciones, pero sí que diríamos que un caso paradigmático que contradice esta regla. Y la verdad que tampoco lo tenemos tan lejano en el tiempo. Hace cinco años, en 2016, el festival de Eurovisión eh, lo ganó Yamala. ¿Quién es Yamala? Yamala era la representante de Ucrania. Yamala, la representante de Ucrania, presentó una canción que se llamaba «1944». Así, la fecha, bueno, el año, «1944». La cuestión es que tanto la fecha, o sea, el título del año 1944, como la propia letra recordaban la deportación de los tártaros en Crimea, precisamente en la década de los años 40. Por tanto, en un contexto de conflicto en Crimea, en un contexto de conflicto entre Ucrania y Rusia... Obviamente Rusia puso el grito en el cielo por una canción que además ganó el festival, ojo a esto, que además ganó el festival y que, bueno, pues digamos que ellos eh, determinaban que tenía claro contenido político, además que era un ataque hacia, hacia Rusia y que, bueno, pues que esa canción de, no, no debería, no es que no haber ganado, sino que no debería haber participado en el festival de Eurovisión, pero ganó. El siguiente año la, el festival se organizó en Ucrania y precisamente ante este conflicto diplomático entre Ucrania y Rusia, hay que decir que Rusia se negó a participar en el, en el Festival de Eurovisión de 2017, el del siguiente año, y que se celebró en Ucrania. Por cierto, eh, Yamala, esta um, cantante que representó Eurovisión y que lo ganó en 2016 realmente siguió dando que hablar, y precisamente en el ámbito político, por supuesto, si no, no lo comentaríamos. Tres años después, en 2019, ya sabéis, la última edición que se ha celebrado por la pandemia en 2020 no se pudo, ahora sí, en 2021, bueno, pues en 2019 eh, la televisión de Ucrania pues estaba eligiendo quién iba a ser el próximo representante de Ucrania, y Yamala, Yamala estaba como ganadora en el jurado, es decir, no, no participaba, no estaba optando, pero estaba en el jurado y, bueno, pues eh, pensad en un programa típico ¿no? en televisión española cuando se elige a, a la canción eh, representante, bueno, que a veces se hacen preguntas, se entrevistan a, a los cantantes y la persona que iba a ser la, la elegida para representar a Ucrania en 2019 acaba de cantar y Yamala, en ese programa, le pregunta si considera que Crimea forma parte de Ucrania. Pensad, ¿eh? O sea, estamos en un programa de entretenimiento, música, se está eligiendo a la representante, al representante de eh, Ucrania para Eurovisión en 2019, y un miembro del jurado, en este caso Yamala, que ya había dado que hablar por el tema político, le pregunta, oye... ¿Tú qué piensas de Crimea? ¿Piensas que Crimea forma parte de Rusia? Realmente el vídeo está en YouTube, pero bueno, pues si no lo veis, básicamente se quedó de piedra el cantante al que se lo preguntaron y, y vamos, es que casi ni le di tiempo a responder, le echaron ya un cable desde el presentador del programa y, y, y bueno, al final la cosa quedó ahí, obviamente dio que hablar, pero que digamos que en el programa quedó ahí. La cuestión más curiosa es que esa persona que iba a representar a Ucrania, al final se negó a firmar el contrato de representación de Ucrania porque, se le, porque, aparte de todo el episodio que había pasado, se le prohibía actuar en Rusia por ese contrato, se le prohibía hacer entrevistas si no se le consultaba antes a las autoridades de Ucrania... Bueno, un rollo diplomático y político que creo que también había que, que traer aquí. Y hablando también de los festivales que, bueno, pues de los últimos años, es decir, de los festivales que se han organizado eh, más recientemente, hablemos precisamente del Festival de Eurovisión, el último que se ha podido celebrar. En 2019 el Festival de Eurovisión se celebró en Israel. ¿Por qué se celebró en Israel? Porque hay otra norma de estas que no cambia, ya sabéis que el eh, ganador del Festival de Eurovisión lo organiza en su casa al año siguiente. Y Neta Barzilai Neta fue la ganadora en 2018. Esta eh, representante de Israel ganó en 2018, ya sabéis, con aquella canción que hacía una proclama anti-bullying. Ganó en 2018, en el Festival 2018, por tanto, en 2019 le tocaba a Israel organizar el festival. ¿Qué pasa? Que bueno, pues hubo muchas amenazas de boicot por parte de muchísimos países, por parte de determinados gobiernos, que denunciaban los crímenes de guerra contra el pueblo palestino. Creo que más de moda que nunca, por decirlo así, en estos. en estas semanas. Y hubo eh, problemas. hubo. Digámoslo así, un cierto temor a que dos cosas. Uno, fuese boicoteado por tantos países que directamente no se pudiese celebrar. Preocupación que realmente al final no tenía tampoco nada especial, porque al final casi todos los países, por una cuestión también diplomática, ¿eh? aquí sí que entra la política, por una cuestión diplomática acudieron al festival. Pero lo segundo, que sí que se reforzó mucho la seguridad ante... La posibilidad de que Eurovisión es un por mucho que pensamos que es una fricada o llamarlo como queráis, es un concurso visto por millones y millones de personas, por tanto es un escaparate perfecto para una reclamación política, para una manifestación o para algo peor que obviamente por suerte no se llegó a dar. Eso sí, Israel aquí tampoco se quedó corta porque dices, bueno, no, es que la gente va contra Israel en este festival, la quieren boicotear, no, no, espérate. Porque esto esto tiene esto tiene enmiga. La televisión pública de Israel meses antes de la, de la celebración de este Eurovisión 2019 decidió producir y emitir una serie de ficción una serie de ficción llamado Duz Pua D U Z espacio P -U -A, por si la queréis buscar. La trama os la explico rápido consiste en que un representante francés en Eurovisión Homosexual y de origen musulmán decide participar en el festival para cometer un atentado terrorista. Sí, ese es el, la trama que tenía esta serie. Duz pua. La cuestión es que dices, hombre, qué poco tacto, cuidado porque aquí también entra la política. Se llena ese. Pero espérate, que es que la historia no ha acabado ahí. Resulta que este representante francés de la serie, homosexual de origen musulmán casualmente se parece mucho al perfil que tenía Bilal Hassani. ¿Y quién es Bilal Hassani? El candidato de verdad de Francia en 2019. Es decir, que estaban haciendo una serie que retrataba a la perfección cómo era el representante que Francia tenía pensado mandar a Eurovisión. Por cierto, Francia que amenazó con abandonar la competición si la cadena pública de televisión de Israel no retiraba el proyecto de su parrilla. O sea que Israel que tampoco se quedó corta en este conflicto o en esta... En estos meses en los que hubo tensión sobre si se celebraba o no el festival de Eurovisión pero como veis, al final el tema de la política subyace, pero realmente no penetra, sobre todo porque lo estábamos diciendo al principio, los organizadores de Eurovisión ya se curan para eso intentan mediar en cualquier conflicto que pueda haber, sobre todo también eh, la norma esta de que las letras de las canciones no pueden contener eh, contenido político, otra norma quizá un poco más romántica más simpática, que es lo de que no te puedes votar a ti mismo, um, etcétera pero sí que es verdad que no quería acabar el episodio sin responder una cuestión que tendréis en mente que es vale, muy bien me has explicado por qué no gana España pero sí que es, me vas a reconocer que los países nórdicos con Rusia ganan se dan los votos entre ellos Rumanía se los da a Moldavia, Moldavia se los da a Rumanía, incluso Andorra España, España Francia, Francia España, Portugal España vale, bien esto no es una cuestión diplomática, lo que tenemos que aclarar es que esto no va de una cuestión diplomática, no es que los gobiernos crean, es decir, por decirlo así, no va el gobierno de España y piensa ¡Buah! Como no le demos más de cinco puntos a Portugal, se nos crea aquí un conflicto diplomático. No, no va tanto de eso, sino que responde a lo que en un artículo del país hablaron hace, hace ya un par de años en el, con motivo de la, del último festival, una cuestión de diásporas, diásporas o simpatías, es decir, si hablamos del voto del público, es decir, si hablamos del voto que la gente puede emitir con el móvil, ya sabéis, se pueden votar con el móvil, etcétera, tenemos que hablar de dos cuestiones. Si un país es vecino a otro, hay muchas posibilidades de que haya una parte importante de la población de ese país vecino en el otro. Por tanto, una parte de la población que diga, hombre, pues yo voy a emitir un voto como desde este país si puedo, voy a emitir un voto para el otro. Es decir... Eh, hay más españoles en Francia que en países que quedan más lejos, como Letonia. Entonces, es obvio que en el voto popular pues habrá más españoles que, por la gracia, por hacer el cachondeo, por lo que sea, voten a España desde Francia que desde otros países, ¿vale? Y esto se entiende un poco de por qué los moldavos votan a los rumanos, los rumanos a moldavos, etc. Vale. Esto por lo que hace al voto popular, pero también para el voto popular, pero sobre todo para entender también el voto, el voto del, del jurado, que algunos tienen, um... Además de lo buena que es una canción, porque si no nos explicaría que un año gane Portugal y otro año gane Suecia y otro año gane Estonia o Alemania, nos entendería, aparte de la calidad de la canción, siempre queda también el tema de la simpatía, es decir, hay más conocimiento, más simpatía, más buen hacer y más buena diplomacia, pero pero no diplomacia política de altos vuelos, sino más en el sentido que todos estáis pensando con países que son vecinos, es decir, los portugueses a nivel social, cultural llamadlo como queráis, tienen más relación con los españoles que quizá con los británicos, que quizá vuelvo a coger Letonia, vuelvo a coger Moldavia, es decir, y entonces es más lógico que esto suceda. Ahora bien, no hay que descartar tampoco... Que es evidente que si la canción de España la envías no vale un pimiento, pues seguramente te dará más puntos Portugal que Rumanía, que a lo mejor Rumanía no te da ninguno. Pero tampoco esperes que Portugal por obligación te dé los 12, sino que te va a dar a lo mejor pocos puntos. ¿Por qué? Porque intento ahora cerrando el episodio demostraros que hay política en Eurovisión. Sí, pero no tanta como pensamos. Así que este sábado, como todos los años hacemos los que nos gusta Eurovisión, Dejaos de politiqueo y vamos a disfrutar del festival Hasta aquí el episodio de hoy Si os gusta Simple Política, ya sabéis En la descripción del episodio tenéis un enlace para haceros mecenas A cambio, pues muchas ventajas Como adelanto de episodios del podcast y de los vídeos de YouTube Contenidos exclusivos para vosotros los mecenas Prioridad para escoger temas Contacto directo con nosotros, sorteos y mucho más Ya sabéis, el enlace en la descripción del episodio y nada más, ahora sí, manteneros siempre informados y nos escuchamos en el siguiente episodio. Un saludo y que paséis feliz día.